0: Se a gente for num bom dicionário, tá lá escrito, talento, habilidade natural, inata ou adquirida. Hum, Eu sim. adquiri o meu. Vôlei, gente, é um esporte que a cada não sei quantos segundos alguém erra. É. Sim. Como gerir esse erro é que faz a diferença. Se você não tá errando, uhum. tem algo errado. Se a sua empresa não tá errando, tem alguém fazendo algo muito errado recebi um feedback do próprio Bernardo no momento que eu fui cortado uhum, porque eu tá. pedi e perguntei para ele olha eu quero voltar para a seleção brasileira o que eu devo fazer para quando voltar não ser mais cortado porque eu não quero mais ser cortado eu não sou perfeito não preciso ser uhum. as grandes equipes são aquelas equipes que entenderam que as pessoas não são perfeitas são pessoas imperfeitas que se complementam Olá, pessoal! Bem-vindos a mais
1: um Super Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Super Lógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande, André. Tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. E hoje aqui com a gente, o André Heller, campeão olímpico, campeão mundial da seleção de vôlei masculino brasileira. Prazer, André! Seja bem-vindo, André! Muito Valeu. bom ter você aqui.
0: Obrigado, gente, pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Uma delícia, delícia. Adorei o convite desde o início e agora estamos aqui para ter uma conversa gostosa. Obrigado. Uma honra ter você aqui, né? Poxa, o campeão olímpico, ele
1: trouxe a medalha, um cara. olímpico, ele trouxe a medalha aqui pra gente. Mas conta pra gente, né? Poxa, você empreendeu no esporte e chegou o momento para todo atleta que é a hora de fazer a, a virada. E como é que foi? Qual foi o estalo de multicampeão do vôlei para hoje, empreendendo e
0: desenvolvendo pessoas? Conta pra gente, como é que começou isso? Olha, pergunta muito uh, importante. Foi um momento muito importante da minha vida. Eu, eu, eu sempre entendi que eu deveria me desenvolver uh, de maneira continuada. Por quê? No início da minha carreira, eu optei pelo caminho do vôlei e... Era uma, um, um período que o vôlei não era visto como uma profissão. Então houve um receio, inclusive dentro da minha família, sobre o meu futuro. Tá. Eu venho de uma família bastante humilde. Uhum. Eu sou caçula de três filhos. Eu venho de uma família uh, onde, por vezes, a, a escassez imperou. Uhum. As minhas irmãs professoras e o filho mais novo, caçula, indo jogar vôlei no clube. Então isso foi, foi, um, foi um momento de, de temor da minha família. Afinal de contas, não, o vôlei não era visto, o esporte não era visto como uma profissão. Em função desse medo, de, até desse receio financeiro, eu sempre entendi que eu tinha que me preparar para algo inesperado que pudesse acontecer na minha carreira. Afinal de contas, o esporte, o atleta já termina a carreira de muito jovem. sim Porém, ele pode terminar a carreira mais jovem ainda, com uma lesão, por exemplo. Ah. Então esse medo foi num primeiro momento que me impulsionou a entender que eu não poderia parar no, no, no tempo. Então a educação sempre esteve presente na minha carreira, até porque eu, eu venho de uma família onde as minhas irmãs eram professoras, até elas foram as minhas primeiras patrocinadoras, né? Ah, é? <risos> Quando eu saí do ensino médio, que na época era o segundo grau, tá. uh, meus colegas todos foram fazer cursinho para prestar o vestibular. Primeiro que eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. Uhum. E segundo que eu não queria fazer o vestibular, porque eu tava no vôlei. Então elas fizeram um combinado comigo de que nesse primeiro ano pós escola elas me patrocinariam o que que significava isso na época elas pagariam meu almoço e meus tênis Legal. porque um atleta gasta muito tênis uh, tá certo que eu herdava muitos tênis delas né um números menores né porque eu calçava já 45 elas calçavam 42, por aí. Jura? E eu usava... Tua irmã, <risos> minhas irmãs, uma tem 1,87 e outra tem 1,82. Então, é, eu alta. venho de uma família alta, né? Mas no, na minha primeira segunda infância, eu herdava os tênis delas, que geralmente ah. era cor de rosa, né? Pô, André. <risos> Mas herdava, ah, é não dava pra comprar tênis para um filho mais novo, né? <risos> então, elas me patrocinaram, comprando tênis, pagando, eventualmente, o meu almoço. E aí o combinado era esse, nesse primeiro ano elas fariam um investimento em mim, uhum. se não desse certo nesse primeiro ano, eu aí sim eu pararia com vôlei, teria que estudar, mas teria que arranjar um emprego para pagar meus estudos. Uhum. né Porém, neste primeiro ano, o combinado era o seguinte, elas investiriam em mim, mas eu teria que frequentar as escolas onde elas davam aulas para <risos> falar com os alunos. Falei, mas gente, uhum. eu não sou palestrante. Não, André, mas você vai lá falar sobre esporte de uma maneira geral, vai falar sobre qual é a rotina dos atletas. Eu falei, ok. E aí começou a minha vida como palestrante, digamos assim. Que né? bacana. E... Mas a educação sempre esteve presente na minha vida, porque eu não uhum. sabia. Olha, eu posso me machucar de um dia para o outro, e aí o que eu vou fazer da minha vida? O fato é que deu certo. Aquele primeiro ano de investimento, aquele único ano de investimento, no ano seguinte já eu consegui ser efetivado no time de vôlei. Então, um time de vôlei que me, paga, me pagou um primeiro salário e pa, passou a assumir as, a minha alimentação. Então, meu primeiro salário foram 75 reais jura, <risos> e um almoço. Né? Então, isso foi maravilhoso. Falei, opa, quer saber? Deu certo. E a partir dali eu comecei a, a me desenvolver. Mas sempre com a minha vida acadêmica e escolar correndo paralelamente. Então, Bacana. já me entendia como um empreendedor. Não se falava disso na época. Uhum. Mas eu entendi que eu estava ali com a minha carreira já como atleta, né uhum. me desenvolvendo, de vento em poupa, mas a educação teria que correr, acontecer paralelamente. Porque mais cedo ou mais tarde poderia acontecer algo. né
2: Era o plano B que virou um plano Exatamente, A.
0: Exatamente, né? era o meu plano B. Hoje, ou melhor dizendo num determinado momento da minha carreira esportiva, eu entendi que não era mais positivo pensar na educação como uma condição para me preparar se algo desse errado. Uhum. Não, eu teria que pensar o contrário, ver o copo meio cheio. né? Não, eu vou investir na minha carreira, na minha educação, porque também a educação, os conhecimentos adquiridos em outra área de interesse poderiam agregar valor à minha performance esportiva. Uhum. Porque... O jogo de vôlei, ou melhor dizendo, o esporte, não é simplesmente um jogo de braços e pernas, parafraseando o saudoso Rubem Alves. Toda ação motora ou física envolve uma ação cognitiva. Uhum. Então o vôlei não é um esporte que você usa só o corpo. Você está in usando intensamente o processo cognitivo. E a educação, não tem dúvida, agregou valor nesse quesito. Uh, eu passei por todas as etapas do... do do esporte, então eu fui um atleta quase que amador, movido a paixão. Depois comecei a me entender como um atleta profissional, porque eu tinha uma rotina profissional. Depois eu entendi que a minha imagem poderia também ser um ativo, Sim. né? Então eu passei do atleta amador para o atleta profissional e depois o atleta comercial. Eu comecei a investir na minha imagem para realmente fazer parceria com empresas e com clubes uhum. e hoje eu falo que o atleta deve ser um atleta empreendedor. Ele precisa entender que a sua carreira esportiva, sua prática esportiva é o seu principal empreendimento. Uhum. Mas depois, no pós-carreira, ele pode ter outras opções, outras possibilidades de empreendimento. Só que essa condição, esse pensamento empreendedor só virá com educação e capacitação continuada. Então, desde sempre eu entendi que eu deveria empreender na minha carreira. Hoje eu tenho uma empresa, a empresa que se chama Heller Desenvolvimento, a minha sócia é minha esposa, ainda bem, porque ela não pode me demitir, em momento algum ela não pode me demitir, porque se ela demitir o CEO da empresa, ela vai demitir o marido também. Então, foi uma jogada que eu fiz, inclusive. Ô, mais uma para se garantir. Mais uma <risos> para <risos> <risos> <Mais uma, risos> <risos> <risos> garantir. Então hoje nós temos uma empresa, estruturamos a empresa, cada vez mais ainda estamos em processo de estruturação, então uhum. hoje nós falamos com muita tranquilidade que temos três pilares. Primeiro pilar, empreendedorismo comportamental. A gente atende uhum. profissionais que querem alavancar performance, que querem fazer uma transição de carreira, que querem se desenvolver na carreira atual. Tem um pilar que vai muito bem, vai de vento em popa também, que é o pilar que a gente chama de educação corporativa. Então a gente atua dentro das empresas com palestras, treinamentos, imersões, masterclass e o produto que a empresa quiser. Uhum. E nós temos um pilar fundamental que a gente chama de educação esporte. Nós temos um programa de iniciação esportiva para desenvolver crianças e jovens Dentro do esporte, percebam que o principal objetivo do programa não é fazer com que essas crianças se tornem atletas de voleibol. O esporte no nosso programa é um, uma ferramenta de desenvolvimento integral da criança dentro do esporte, dentro da modalidade esportiva. Esse pilar começou há mais de 15 anos atrás, lá em Lavras, Minas Gerais, quando a gente começou com um, pro, um projeto social. Tá. Já passaram por lá mais de 5 mil crianças carentes, mas a gente entendeu que também poderia ser um negócio para a nossa empresa. Então, hoje, nós temos um programa para as escolas particulares. Nossa matriz funciona dentro de uma escola em Campinas, o Liceu Salesiano. Uhum. Nós estamos dentro de toda a trilha educacional da criança, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, passando pelo período integral.
1: Que legal. Interessante. Isso, 15 anos atrás, provavelmente você estava na ativa com o vôlei, mas já tinha começado esse projeto, então, sim. junto às crianças. Esse projeto
0: começou com o meu casamento com a minha esposa. Ah, é a primeiro sim. que nós nos encontramos, a minha esposa também foi atleta, ah. nós nos encontramos dentro do centro de treinamento de, de voleibol da Seleção Brasileira, da Confederação Brasileira de Vôlei, lá em Saquarema. Nos encontramos, nos cruzamos no corredor, combinamos ali de sair, saímos no final de semana próximo e decidimos que estávamos casados. Poxa! Fomos uma comer uma semana? pizza. Não, uma semana. Uma semana. Fomos comer Você uma é pizza. é dela hoje ainda. Até hoje, 16 anos. Comemos uma pizza, compramos uma aliança e casamos. Uau! E ali nós... Já percebemos que a nossa união deveria render frutos, né? O nosso primeiro filho, não filho propriamente dito, porque ela também ainda jogava, então a gente decidiu unir forças, fazer uma proposta para a Confederação Brasileira, para entender onde seria o melhor local para instalar o primeiro núcleo em parceria com a Confederação Brasileira. A Confederação Brasileira tem um projeto que chama Viva Vôlei, que é realmente um projeto para iniciação esportiva para crianças e jovens. Então nós tínhamos dois locais que poderiam nascer esse primeiro projeto, da, fruto Sim. da nossa união. Novo Hamburgo, a minha cidade natal, Sim. ou Lavras, Minas Gerais, a cidade natal da minha, da minha esposa. E a gente percebeu que Lavras tinha, mais, tinha um mercado mais propício, uhum. tinha uma região uh, no entorno de Lavras muito carente, muito frágil, então era ali que a gente tinha que... Ir implantar o nosso primeiro núcleo, nós conseguimos fazer uma parceria com a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, uhum. onde fica o nosso coordenador pedagógico, que foi o primeiro técnico da minha esposa, o professor Marcelo Teixeira. Ele é o nosso coordenador pedagógico até hoje, mora em Lavras, cuida desse núcleo e a gente encontrou tudo que a gente precisava para implantar esse núcleo. Esse núcleo leva o nome da minha esposa, então chama Viva Vôlei Marcele 11. Marcele é o nome da minha esposa. Uhum. 11 é o número da camisa que ela jogava. Sim. Nós fomos os padrinhos, uh, podemos chamar assim. Somos os mantenedores até hoje, porém há muito tempo já que o núcleo é autossustentável. Uhum. Então a gente Bacana. tem a parceria da UFLA esse núcleo é comandado, é liderado pelo professor Marcelo Teixeira e funciona até hoje. Nós só transferimos o conhecimento adquirido nesse núcleo social para um programa para as escolas particulares, transformando esse núcleo, esse programa, num negócio mesmo. Então hoje nós temos dentro do Liceu Salesiano aqui em Campinas, acabamos de fechar negócio com um grande clube de Campinas também, não vou falar ainda... Agora, ou talvez no final do programa, Opa. a gente faz uma, um suspense Boa. aqui. tudo bem. A gente estamos... solta pinguinha aqui a gente... <risos>
2: Já tem ele do lado, né? <risos> Nós estamos <risos> negociando com outras
0: escolas também. Legal. Agora, é importante que se diga, porque eu sou um entusiasta, sou um estudioso do esporte, assim como a minha esposa também, né? Fomos transformados pelo esporte. É importante que se diga. Sim, o recurso é o esporte é o voleibol. Mas mais do que... Uh, a vontade de fazer com que esses jovens joguem voleibol, nós queremos que eles entendam o poder de transformação e de educação que o esporte tem. Uhum. Afinal de contas, a criança que pratica o esporte, ela entende que ela tem que respeitar a regra, uhum. que ela tem que respeitar a concorrente adversário, ela aprende o caminho da vitória, mas também compreende a derrota, né? Importante. a e... frustração. Então, o esporte, cara, para mim, olha. É uma ferramenta poderosíssima de, de educação. Uh, esses dias bati um papo com o Walter Longo e eu fiz essa pergunta para ele. Senhor Walter, como tu entende o esporte como ferramenta de educação? E ele falou a seguinte frase para mim. André, esporte não é uma ferramenta de educação. Esporte é educação. Então uh, o esporte para a gente é educação. Medalha, eu tô estou com a minha medalha aqui, é consequência de um processo. Uhum. O core... O foco principal é o processo dentro do esporte e não o resultado final.
2: Muito legal. Muito legal. Muito legal. Parabéns. Parabéns pelo, Parabéns, pelo projeto.
0: Mundo, né? Começou no,
1: no, no esporte, no vôlei, e pesquisando sobre você, eu entendi que você, tinha, você tem, na verdade, uma, uma limitação de certo modo física. Você é asmático. E como é que foi para você né, asmático praticando vôlei?
0: Isso foi muito interessante, na verdade. Mas, é aliás, e por que eu vou né? Também, o né? Vôlei. É, o vôlei eu desconfio. <risos> Não, mas olha, Podia ser basquete, né? Eu acho que eu vou surpreender vocês. Cara, então tá vamos lá. lá. Eu venho, como eu falei antes, eu venho de uma família humilde e em 1990. Fazer um tratamento de asma era caríssimo, tá? né? Todos os equipamentos e materiais para tratar a asma eram caríssimos, né? O aparelho de nebulização na época tinha era enorme, tinha uhum. fazia barulho igual um cortador de grama Nossa. e nós não tínhamos esse aparelho. Então eu lembro de meu pai sair correndo comigo dentro do carro, meu pai e minha mãe, uh, para me levar para o pronto socorro. Não sei se vocês vão lembrar, eu acho que eu sou mais velho que vocês. Nós não tínhamos o SUS ainda, era o INPS, vocês lembram disso? Nossa. Então era um outro sistema, então eu parava na fila até chegar a minha vez, e aí eu lembro de né, chegar a minha vez, eu ficava do lado de um cilindro de oxigênio, colocava um pouquinho de broncodilatador Berotec, Dentro, né, com um pouquinho de soro fisiológico, e em questão de segundos, os nossos brônquios abriram, por, abriam, porque a asma é uma inflamação dos brônquios, uhum. e os brônquios se fecham. Então, você tem que abrir os brônquios. Então, em questão de segundos, vinha aquela sensação de alívio, né, e o broncodilatador dilatador dá uma tremedeira danada. Uhum. Então, eu falava, mãe, eu tô tô ótimo, estava tremendo, <risos> na verdade. Você tinha crises, então, bem. Tinha crises fortes no interior do Rio Grande do Sul, inverno uhum. rigorosíssimo. Então, pegava qualquer resfriado, migrava para uma crise de asma uhum, absurda. Né? Uhum. Cansados, literalmente, de remediar, porque os remédios eram caros, meu pediatra recomendou que eu começasse com atividade esportiva ou atividade física. Então, eu fui fazer natação que é o esporte ainda mais indicado. Mas eu descobri que, eu, além de afundar na piscina, <risos> eu tinha todas as ites que vocês podem imaginar. Então, rinite, sinusite... Ah. Na época, eu tinha um pouquinho de frescurite. <risos> <risos> e aí não deu certo. Porém, por uma benção do destino, eu estu estudava numa ótima escola em Novo Hamburgo sob o regime de bolsa integral, graças à habilidade da minha mãe de convencer a escola de que eles tinham que me dar uma bolsa. Uhum. Cada semestre eu tinha que escolher um esporte. Eu escolhi o basquete, naturalmente, né? Teve uma época aí que garotos altos iam pro basquete, naturalmente. Eu era um pouco mais alto que a média dos jovens da minha idade. Mas não deu certo o basquete, porque o único que se divertia do meu time era eu, porque os meus colegas não se divertiam comigo. Eu não sabia jogar absolutamente. Eu não acertava... Uma bola dentro daquele... Raio daquele aro lá. Não acertava. Não tinha coordenação motora nenhuma. Eu não tinha repertório motor nenhum. Eu era um jovem. Magro, para não dizer raquítico. Sabe aquele jovem que a coxa é mais fina que o osso do joelho? Putz. Então eu... Me rendeu um apelido, inclusive, lá no Sul tinha uma maneira de chamar esses jovens desengonçados, né? Não sei nem se ainda se fala isso, se é, se é legal falar isso, mas eles olhavam pra mim, eu chegava assim na escola e falavam assim, nossa, lá vem o André, aquele mongolão. Oh. Oh. Então era assim, porque eu era coordenado absurdamente, tímido, que quase entrava dentro de mim. Então eu, eu realmente era um mongolão, de fato. E... Não deu certo o basquete. Eu fui para o atletismo no outro semestre. Fiz uma graça no atletismo porque eu era leve, conseguia saltar. Mas os meus olhos brilhavam pelo vôlei. Porque o meu pai tinha sido atleta e o meu pai tinha sido técnico. Mas ao mesmo tempo que os meus olhos brilhavam, era uma ilusão. Porque eu não tinha genética. Não uhum. significava que estava no meu sangue. Uhum o vôleibol. Porém, eu tava iludido e aí eu pedi para participar do time da escola. Nesse time da escola, que era a seleção da escola, estavam os atletas mais talentosos do vôleibol para jogar contra as outras escolas. Hum. E eu pedi para fazer um teste para entrar nesse time. Fiz o teste. Teste de vôlei, toque, manchete, saque, bloqueio, ataque. Fiz o teste e aí, quando acabou o teste, eu fui perguntar para o técnico desse time se eu tinha passado e quando eu começaria, né? E ele falou assim para mim, André, vou ter que ser bastante sincero e direto contigo. Vai buscar uma outra atividade. Uau. Ele nem me recomendou um outro esporte, ele me recomendou uma outra atividade. Bom, <risos> era engoli, grave, engoli então. era grave, era grave. Engoli aquela frustração e fui para casa. Porém, na mesma semana, de novo, por uma, um golpe do destino, quatro amigos passaram na minha casa e falaram assim, André, Vai ter uma peneira. Peneira, para quem não sabe, é uma rec... um recrutamento, é né? uma seleção uhum, de talentos. Uhum. E eu falei, gente, mas eu não vou para a peneira. Eu não passei nem na escola, vou passar num clube. Não, vamos lá, vamos conhecer. Eu nunca tinha, nunca tinha entrado num clube social, né? Uhum. Ah, caramba, quer saber? Vou. Eu não vou passar. Ah, claro que eu não vou passar. Vou conhecer um clube social, vou passar uma, par... uma tarde legal, né? Fomos, nós cinco fomos e chegamos lá no ginásio do clube e nos deparamos por uma com mais de 200 jovens que tinham tido a mesma ideia que a gente. <risos> Bom, aquele ginásio, sabe aquele ginásio bem característico no Brasil, a arquibancada vai subindo e quadra lá embaixo, uhum. e testes, né? Então, bloqueio, toque, manchete, ataque, uhum. anamnese médica, histórico familiar, que okay? os 205 jovens voltaram para a arquibancada no final da tarde e aí ficaram esperando o anúncio dos três jovens. Uau. Eram três três que haviam sido aprovados. Então, anunciaram os dois primeiros no microfone, e aí eu tava olhando, assim, aquela arquibancada, o jovem descendo da arquibancada, parecia a entrega do Oscar, uhum. sabe? E eu preparado pra aplaudir. Falei, uhum. caramba, meu. era meu sonho ser aprovado. Eu nem ousava sonhar, porque se eu não passei na escola, no clube é. eu não vou passar. E eu fiquei lá só aplaudindo os dois vencedores, né? Eles desceram. Falei, caramba, quase que invejando os caras, sabe? Invejando, mas admirando. E aí eu fiquei preparado para escutar o nome do terceiro, falei cara quem é o último sortudo que vão anunciar aqui, né? e fiquei olhando para que bancada e anunciaram um tal de André Heller e eu fiquei olhando para que bancada já puto Só da cara eu. porque eu pensei cara não é possível o cara tem o mesmo nome que eu e passou. <risos> e fiquei olhando para equivocar. Porque na minha cabeça não era eu. Na minha cabeça era mais fácil ter um sujeito o com o mesmo nome que eu, que teria passado no um teste do que eu. E fiquei na expectativa. Falei, cara, o cara não desce, né? Só que eu vi um movimento no meu entorno. Falei, peraí, André, é você? Falei, ah, claro que não sou eu é óbvio que não sou eu André, é você e o tal do André, ele não descia da arquibancada e aí os meus amigos, André, é você você. bom, me convenci que estavam me chamando mas aí resolvi levantar com... a primeira vez, gente eu tinha 14 anos, primeira vez que eu tive alguma convicção na vida levantei convicto e fui até lá falar para os caras não sou eu <risos> eu tava convicto de que Síndrome eles tinham lado. errado eu tava convicto é. de que eles tinham errado e eu falei, pessoal, vocês chamaram o tal de André Heller é meu nome, mas não sou eu e, os, e eles perguntaram, André, peraí você é o André Heller? Sou eu você nasceu no dia 17 de dezembro de 1975 minha voz até afinou, sim você <risos> é o seu garoto que tem asa, bom aí eu desmanchei, é sim, sou eu Olha, é então você, você passou, cara. Eu falei, não é possível. Bom, para surpresa de todo mundo ali, inclusive a minha, era eu o terceiro selecionado. Que bacana. Mas certeza, logo. Que não estava amarrado, amordaçado o <risos> André. <risos> Rêner, exatamente. <risos> e, mas eu descobri logo que eu estava passando em função de um único critério. Eu era um pouco mais alto que os jovens que estavam ah, ali, um pouquinho hum. mais alto. Mas, na verdade, os técnicos, as pessoas que me selecionaram, eles queriam entender se dentro daquele corpo raquítico, magro, tinha algum potencial, como se fosse uma sementinha. Uhum. Depois eu fui estudar sobre talento, e realmente talento, uh, para o Instituto Gallup, por exemplo, que é a uhum. maior, maior organização de análise de pessoas do mundo, novo vocabulário Gallup, talento é um padrão de pensamento, emoção e comportamento, mas é só um padrão, é um potencial. Uhum. É uma sementinha que a gente tem. Uhum. Eles queriam entender se eu tinha essa sementinha. Eu tinha convicção de que eu não tinha sementinha alguma. Né? Mas eles queriam entender se dentro daquele corpo, dentro daquele jovem, tinha uma sementinha. E eles descobriram que tinha. Mas o meu maior desafio, gente, é, no primeiro momento, nos primeiros meses, não foi desenvolver habilidades técnicas, gestos técnicos do voleibol. O meu maior desafio foi entender como um atleta deveria se comportar. Uhum. Porque repertório técnico, eu sabia que, bem ou mal, cedo ou tarde, eu aprenderia. Uhum. Com treino, com repetição, com disciplina, treino, até é. exaustão, disciplina. Mas como eu deveria me comportar? Disciplina já é uma escolha de comportamento. Uhum. Mas como ter disciplina? Uhum. Como? A disciplina era, para mim, uma... o que, que é disciplina? Né? Ninguém ensinava o que, que é disciplina. Como desenvolver disciplina? Hoje a gente fala de dedicação, comprometimento, capacitação continuada, disciplina. Ok, mas vamos... como tirar isso do, do ambiente abstrato e trazer para um comportamento tangível? Uhum. Eu não sabia o que fazer, porém, eu fui descobrindo através da observação, através da prática, que o meu comportamento poderia ser vantagem competitiva. Legal. O meu comportamento poderia ser meu diferencial competitivo. Afinal de contas, no meu diagnóstico naquela época e até hoje. Agora, agora, sob uma perspectiva histórica, eu falo com muita convicção. Eu nunca fui um atleta talentoso. Eu nunca fui uma pessoa de talento. Caramba, o André, desde sempre, soube jogar voleibol. Nunca. Uhum. Hoje, eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade. Eu construí minhas habilidades. Uhum. Eu construí meu, meu talento. Se a gente for num bom dicionário aqui no Brasil, Antônio Ruaz, por exemplo, está uhum. lá escrito talento, habilidade natural inata ou adquirida. Hum, eu sim. adquiri o meu. Sim. Eu adquiri. E a maioria dos profissionais podem adquirir. E aí sim eu falo de empreendedorismo comportamental. Uhum. Como eu vou adquirir esses comportamentos, essas habilidades? Como? Quais são? Como eu faço para adquirir? Quando? Sabe? Então é por isso uhum. muito que eu falo hoje de empreendedorismo. E eu não preciso ser um empreendedor. Eu não preciso ter uma empresa para ser um empreendedor. Hoje a gente pode falar de intraempreendedorismo. Eu posso sim. ser CLT e ser um empreendedor dentro Bem. da minha função, dentro da minha posição. Perfeito. Então, ah. O vôlei foi minha plataforma de desenvolvimento, como vocês podem ter
2: já percebi. Legal. Assim como as suas irmãs né, assim, apostaram em você, né, com certeza esse comitê que escolheu o teu nome, né, dentre tantos candidatos, né, também apostou. Né? E o quanto foi importante para você nesse começo de carreira o, o seu técnico, né, os técnicos que trabalharam com você, os líderes ali dentro do esporte, como é que foi a visão deles? O que você compartilha de aprendizado com essas pessoas e que foi fundamental também para você reconhecer as suas limitações, né? mas com essa orientação também, é, trabalhar para superar e, e aflorar as outras coisas que você tinha de qualidade. Como é que foi o papel da liderança né, sobre a tua formação? Foi determinante. Na verdade, nada teria acontecido se não fossem os técnicos, os
0: professores, os líderes, os treinadores que passaram pela minha vida. Alguns fizeram com que eu aprendesse na marra ou até na base da, entre aspas, chicotada. Uhum. Né? Eu estou falando de esporte e de performance. Uhum. E dentro do esporte, vai sobreviver o melhor. É performance. Uhum. E o mercado é muito restrito. Mas muitos deles me instigaram, sabe? Me desafiaram, me distenderam. Que é uma palavra que a gente gosta muito, né? Aquela coisa de saber quando esticar o elástico, quando relaxar, sabe? Uhum. Esse processo de distensão, de desafio, de relaxamento... É muito importante dentro do esporte. Então, uhum. muitos deles foram fundamentais para que eu entendesse o que fazer. Porque, na verdade, sempre se trata de assumir a responsabilidade. Uhum. Né? Porque não foram eles que, que treinaram. Eles me desafiaram, ou melhor dizendo, eles me encorajaram uhum. a treinar. Né? Não eram eles que treinavam. Eles sozinhos com que eu escolhesse treinar. Eles faziam com que eu escolhesse me aprimorar. Eles, eles me ensinaram a entender como gerir uma derrota, como gerir uma frustração, uhum. como entender uma limitação. Isso é fundamental para quem uhum. quer empreender. Perfeito. Né? Limitação, e é uma coisa que o senso comum não fala sobre esporte, atletas de excelência, e aí já falando sobre profissionais de excelência, uhum. entendem a limitação como condição temporária não como o cárcere privado.
3: Uhum.
0: Eu não estou encarcerado. A minha limitação não é prisão perpétua. Uhum. Limitação é, é condição temporária. Eu só vou aprimorar aquilo que eu tomo conhecimento de que precisa ser aprimorado. Uhum. Nesse sentido, limitação é ponto de partida. Uhum. A partir do momento que eu tomo conhecimento que eu preciso aprimorar ou adquirir uma habilidade, aí sim eu devo escolher aprimorar de fato. Uhum. Eu vou falar... Vamos contextualizar boa, isso vamos para as lá, pessoas boa. entenderem isso, dentro legal, do esporte. Então, eu entendi desde o primeiro momento que o gesto técnico, que a gente chama dentro do esporte fundamentos técnicos, eu deveria desenvolver mais do que qualquer pessoa, porque eu não tinha repertório motor. Uhum. Então, vamos falar sobre o toque dentro do vôlei, que é aquele aquele gesto que você faz, um pega-bola com... A gente faz um movimento de triângulo em cima da testa uhum. e vai fazer um movimento quase segurando um pouco a bola. É o que o levantador faz dentro do vôlei. Uhum. É um fundamento básico e importantíssimo. Num primeiro momento, eu não sabia fazer um bom toque. Como que eu fui aprender isso? Quando o meu técnico me mandou para a parede falando André, cara, você precisa investir para desenvolver esse fundamento que é o mais básico do vôleibol, mas é o mais importante. Uhum. Olha só, você vai lá para a parede, você vai manter as pernas entreabertas, um pé na frente do outro, joelhos semiflexionados, você vai usar o corpo inteiro para fazer esse movimento, você vai fazer o um movimento de formar o, um triângulo com os dedos entreabertos, em formato de, de garra, e o, o você vai distender, você vai flexionar e estender o seu braço e antebraço até você fazer um bom toque. Eu fiquei uhum. na parede, gente, a semana inteira, Comecei com cinco toques consecutivos, 10 toques. Fiquei lá fazendo 500 toques até aprimorar esse movimento. Mas antes de eu aprimorar uma habilidade técnica, eu fiz uma escolha
3: uhum.
0: por aprimoramento. Uhum. Sim. Então ele me instigou, ele me encorajou, ele me mostrou o caminho, olha o caminho é esse. Uhum. Agora você tem que escolher, percorrer esse caminho, o outro. Então o papel da liderança na minha, na minha carreira esportiva foi fun fundamental. Eu posso uhum. citar Carlos Javier Weber, foi um dos técnicos mais importantes da minha carreira, um argentino, uhum. e o próprio Bernardinho, né? Que todos conhecem. Uhum. O Bernardino foi fundamental na, na minha vida. Foi ele que me cortou da seleção brasileira, que foi o meu maior ponto de inflexão, por exemplo, uhum. dentro da minha carreira.
2: Que bacana.
1: é pra gente sobre, sobre esse corte, porque imagino que você já estava na seleção, é, Poxa, Uma seleção... frustração, né? É, ah. mas é um lugar que todo mundo quer estar, né? Todo atleta oh. quer, quer estar lá. E, e, e você é cortado. Conta pra gente, qual foi a sensação? Você quis enfiar a mão na orelha dele? <risos>
0: <Boa>. <risos> Tô brincando. Vocês já viram algum vídeo meu falando sobre isso? Porque quase. Viu? Era, então conta pra gente. Pô, é. Eu quis brincar. Eu fui, eu fui pra seleção em 1998, pela primeira vez, na tá. seleção adulta. Sim. Seleção Juvenil, 1996. Adulta, que é a profissional que a gente chama, 98. Disputei minha primeira Olimpíada em 2000 em Sydney, na Austrália. 2001, quem assumiu a Seleção Brasileira no comando foi o técnico Bernardinho. Tá. Logo de cara, ele implantou a metodologia dele, a filosofia dele. Treino acima de tudo. Ele tem uma frase famosa, não sei, que é de, não sei se é dele de fato... Mas ele falava muito, a vontade de se preparar você ser mesmo, tem que ser maior até mesmo do que a vontade de vencer. É a preparação que uhum. leva pra vitória, não tem uhum. jeito, leva o um resultado. Isso ele mostrava na prática. Treinávamos no primeiro momento, em três períodos, coisa, coisa que é surreal para o esporte brasileiro. Uau, né? Surreal, mas treinávamos. Porém, no final do primeiro ano, fomos campeões pela primeira vez da Liga Mundial. Uhum. Uau. E aí, quando você é campeão, quando você consegue o resultado, você olha para trás e fala, valeu a pena treinar em... Uhum em três períodos, mas mais do que o treino físico, técnico, tático ele queria implantar uma cultura e isso ele conseguiu em 2002, era um ano muito importante para essa geração, porque em nenhum momento da história até, até aquele período, uma seleção brasileira de vôlei masculino havia vencido um campeonato mundial
3: Olha.
0: nós não tínhamos o, o campeonato mundial ainda e era um ano de mundial que seria disputado na Argentina uma semana antes de a seleção embarcar para a Argentina para disputar o Campeonato Mundial, o Bernardinho tinha que cortar um atleta na minha posição. Só 12 atletas poderiam ser inscritos. Nós estávamos em 13. Estava sobrando um atleta na minha posição, central, meio de rede. Aquele profissional responsável pelo bloqueio, ataca aquelas uhum. bolas rápidas pelo Sim. meio. Então sabia que um da minha posição iria dançar. Nós treinamos no Mineirinho, estávamos em Belo Horizonte, voltamos para o hotel antes de subir para o subir o quarto, porque a minha programação era subir o quarto, tomar banho, almoçar descansar, porque a tarde tinha mais treino uhum. uma semana antes do campeonato mundial antes de subir me chamaram o preparador físico me chamou falando que o Bernardinho queria conversar comigo numa sala de reuniões eu falei, pô, mas agora não dá para falar comigo depois, eu tô cansado não, não tem que ser agora, é importante bom gente, aquele, o, o corredor do hotel né, se agigantou
3: ah, até
0: a sala de reuniões porque eu pensei, ou ele vai me elogiar né? ou ele vai me cortar.
3: Uhum.
0: Então, praticamente, eu tinha um anjinho diabinho, né? um em cada ombro. né? Eu entrei na sala, tinha uma cadeirinha uh, no meio, sim, e no outro lado da sala tinha um, uma fila de cadeiras em formato de meia lua, uhum. com toda a comissão técnica da seleção brasileira. A primeira impressão é que eu seria fuzilado naquela cadeirinha. né? E praticamente fui. Então, sentei na cadeira, ele falou que tinha que tomar uma decisão importante, tinha que cortar alguém, e o cortado era eu uma semana antes de embarcar para o Campeonato Mundial. Uau. Sendo que eu tinha passado por um período de lesão, lesão importante, tinha me recuperado, tinha feito alguns sacrifícios, ou melhor dizendo, algumas escolhas. Uhum. Então eu tinha convicção que eu estava ali, e que eu estava numa boa fase. Ele Sim. não iria me cortar em função de todo o contexto, uhum. mas ele tinha acabado de me cortar. Num primeiro momento, gente, eu confesso para vocês assim, que não é fácil, porque eu não estava acabando só com a minha trajetória para aquele campeonato, tava acabando com um sonho, porque você ser cortado, você não sabe se você vai voltar na próxima convocação. Uhum. Então tava acabando com a minha participação no mundial, minha participação na seleção, a, o meu sonho de ir para uma Olimpíada, dois anos, dois anos depois teria nós teríamos uma Olimpíada com chances reais de conquista olímpica, né? E aí no primeiro momento eu pensei, não, eu vou, vou tirar meu tênis, eu calço 46, vou jogar na careca dele. Foi a primeira coisa que eu pensei. <risos> Porém, eu também pensei que qualquer tipo de atitude nesse sentido é, teria o um efeito. Né? Meu propósito, meu sonho era muito maior do que uma dificuldade. Né? Uhum. Por pior que que parecesse. fosse na época. Né? Por pior que parecesse. Porque não é fácil você uh, ser cortado. Eu estava sendo preterido. No final das contas, a mensagem era você não serve para estar tá aqui. Né? Na minha uhum. cabeça era isso. Uhum. Né? A realidade para mim era essa. A realidade não era o que está acontecendo de fato. A realidade era o diálogo que eu estava uhum. tendo comigo mesmo ali, né? É, o, cara assim, não, é. o cara não gosta de mim, o cara está me perseguindo. o cara, Ele está dizendo que eu não sirvo, eu sou pior que os outros, né? Então eu contei um monte de historinhas para mim que eu uhum. estou com vontade de dar um tapa do lado da orelha dele, né? Só que não, né? Com calma, eu fui entendendo que não era isso. Na verdade, com reflexão depois no meu próprio clube eu entendi que aquele corte não dizia respeito a mim. Uhum. Dizia respeito ao bem do meu time, ao bem da seleção brasileira. Uhum, ele não estava cortando o André. Ele estava escolhendo outros 12, que na cabeça do líder eram os 12 que poderiam representar melhor a equipe. Uhum. Quando eu fui convocado novamente no ano seguinte, eu voltei com outro foco. Eu tirei o foco do meu umbigo, que eu tinha no ano anterior, porque, querendo ou não... O meu foco no ano que eu fui cortado era eu quero ser titular, eu quero fazer parte uhum. da seleção brasileira, é o meu sonho, o meu objetivo.
3: Uhum. Quando eu
0: entendi que aquele corte não tinha nada a ver comigo, dizia respeito ao bem da minha equipe, e ele como líder tinha que escolher os melhores jogadores na cabeça dele, para representar melhor a equipe, uhum. para desempenhar, para performar melhor, eu entendi que eu tinha que trabalhar pelo bem da minha equipe. Quando eu voltei no ano seguinte, eu fui convocado de fato, eu tirei o foco do meu, do meu umbigo e ampliei o foco para o bem da minha equipe. Tudo que eu fazia, tudo que eu fazia, treino, jogo ou nos bastidores, eu fazia pensando o que é melhor, o que é o melhor para a minha equipe. Uhum. É, eu sendo titular uhum. ou reserva, uhum. tudo que eu fazia era pensando em agregar valor para minha equipe. Uhum. Bom, o resultado é que nunca mais sequer eu fui cogitado ser cortado. Se fui, não me interessava uhum. porque eu entendi que trabalhando, oferecendo o meu melhor para a minha equipe, eu também uh, saía vitorioso, sendo uhum. titular ou reserva. Então, aquele corte, na verdade, foi meu maior ponto de inflexão. Uhum. A partir dali... Eu tinha sempre possibilidades dentro do mercado, porque eu criei uma, eu construí uma imagem de que o André era um jogador que trabalhava para a equipe. Uhum. Nunca me faltou mercado, nunca me faltou equipe, até o meu último ano de prática esportiva em Campinas. Uhum. Eu fui chamado para capitanear um time em Campinas, dentro uhum. do próprio projeto. Eu fiz uma transição de carreira. Então, até hoje eu estou nesse projeto. Já passei por várias posições, várias funções, mas aquele corte foi meu ponto de inflexão entender que a minha vantagem competitiva deveriam ser, sim, continuar sendo minhas escolhas de comportamento. Uhum. E uma das escolhas de comportamento que eu entendi que poderia ser meu diferencial competitivo é trabalhar para a equipe. Sim. Tá. Na minha carreira, tudo mudou a partir desse
1: ponto. É interessante que você está colocando, e eu vou até explorar um pouco mais. Na, na tua percepção, nessa leitura que você fez, uh, você identifica que então. Foi quase que um corte, não por questões técnicas, mas por questões comportamentais. Ou, ou você chegou a receber um feedback do, 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 do Bernardinho? Enfim, ou do comitê, né, era, da comissão?
2: Né?
0: Recebi um feedback do próprio Bernardo no momento que eu fui cortado. Uhum. Porque ah, tá. eu pedi. Ah, eu tá. pedi, Bernardo... Depois que eu acalmei, depois que passou a vontade de jogar meu tênis na cabeça dele, <risos> uhum. eu falei, Bernardo, eu não concordo, me posicionei, eu não concordava com o corte. Ok, eu, tenho, eu tinha direito uhum, né, de óbvio. ter essa posição. Falei com calma e perguntei para ele, olha, eu quero voltar para a seleção brasileira. O que eu devo fazer para quando voltar não ser mais cortado? Porque eu não quero mais ser cortado. Uhum. E ele me deu duas informações. Uma técnica que eu deveria melhorar a minha técnica de bloqueio e uma comportamental. Ele me via exercendo um papel de liderança. Mas eu não exercia.
3: Uhum. Então
0: voltei para casa, arrumei minhas malas, fui para o meu clube em Santa Catarina e tinha duas informações. A técnica, mais fácil de a Sim. gente aprimorar. Uhum. Vou treinar. Vou treinar, vou treinar. Não só treinava, como eu comecei a fazer quase que uma espécie de benchmark para entender o que, que os principais, os melhores bloqueadores do Brasil faziam. Então fui assistir vídeo dessas pessoas, desses profissionais. Fui assistir meus próprios vídeos para entender o que eu já fazia bem, o que eu fazia que não era bom, o que eu deveria aprimorar. Nesse sentido o autoconhecimento, ele é um recurso fundamental essencial. Infelizmente uhum. banalizaram o uhum. tal do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, eu costumo dizer, hoje com muita propriedade que o autoconhecimento ele pavimenta o caminho para que todas as outras habilidades funcionem uhum. com excelência. Então, na questão técnica, fui treinar, fui me aprimorar, fui observar outros bloqueadores. E a liderança? Eu não sabia do que se tratava. Eu não me enxergava como líder. E aí fui também estudar. Afinal de contas, o estudo andava
2: <risos> paralelo, ali.
0: paralelamente à minha carreira esportiva. Fui estudar o que é liderança de fato. Fui conversar com referências em liderança dentro do esporte fora do esporte e na verdade eu entendi que um dos principais papéis do líder é servir a sua equipe uhum. falei caramba é isso que eu preciso fazer eu preciso voltar para a seleção brasileira e servir a minha equipe servir a cada integrante a cada colega a comissão técnica servir o propósito da minha equipe uhum. eu tô lá para servir eu não tô lá para alcançar um objetivo uma meta um sonho individual se eu alcançar o sonho o objetivo o propósito da equipe, o meu objetivo também vai ser contemplado. Legal. Então foi onde a chavezinha mudou e foi, de novo, o meu maior ponto de inflexão. Bacana.
1: Legal. Eu tenho mais uma curiosidade. Você vai lá, isso? vai lá. Você chegou a falar para o próprio Bernardinho a respeito disso, né? dessa da, dessa tua autoanálise e falar cara, eu entendi o que você falou, né? principalmente com relação à liderança, né? com relação à <risos> a questão do bloco Todo mundo sabe o quanto você se desenvolveu. Mas você chegou a falar para o Bernardinho?
0: A questão, sobre... do, a questão do bloco tem uma informação importante. <risos> Depois que ele me deu essa, essa, esse feedback do bloqueio, eu fui para o meu clube e comecei a treinar de fato. Ao final da temporada no clube, disputando o principal campeonato no Brasil, ao final da temporada pelo clube, eu fui escolhido o melhor bloqueador da competição Terceiro maior pontuador, que para posição é algo inédito, acho que não aconteceu ainda. Caramba. Um central ser o terceiro maior pontuador e fui escolhido o melhor jogador da competição. Que bacana. Parabéns. Na questão técnica. Sim. Eu não falei através de palavras com o Bernardo tá. sobre o meu aprendizado em relação àquela situação. A nossa comunicação aconteceu através de atitudes.
1: Legal. Ele Legal.
0: Ele viu que algo tinha acontecido comigo mas algo de genuíno, sabe? Porque depois uh, não foi só a minha performance esportiva que melhorou, uhum. não, for, não foram só os meus comportamentos. A nossa relação nunca mais foi a mesma. Porque ele viu que no ano seguinte eu voltei à seleção brasileira, ele percebeu através dos meus comportamentos que eu estava ali para colaborar, para agregar valor para a equipe dele, a equipe que ele liderava. Uhum. A partir daquele momento, nossa relação só melhorou. Hoje somos muito amigos e não é à toa que ele está escrevendo o prefácio do meu livro, que vai ser lançado em setembro pela Editora Gente. Que legal. É ele que assina o prefácio do meu livro. Que Qual o bacana. Nome do livro? O é livro isso. vai chamar Arquitetura da Jornada.
1: Legal.
0: Ele vai ter um período de pré-venda em agosto. Em meados de setembro ele vai ser lançado pela pela editora gente arquitetura da jornada né tudo tudo a ver comigo né o construir a jornada né uhum. e eu não estou falando de resultado final né aí quando a gente entende que a jornada precisa ser construída Resultados são consequência da própria jornada, então para mim isso é muito importante.
2: Fantástico. E falando em jornada, André, é, é, esse ponto de inflexão, né, que foi um ponto de grande aprendizagem para você, né, e trazendo um paralelo com o mundo corporativo, né, é, esse, e, essas frustrações, né, é, esses desafios, né, esses desapontamentos, né. É, só faz com que aquele verdadeiro empreendedor né, ele continue a perseguir aquilo que ele acredita. Né? Então você continuou e você foi se preparar mais e você voltou para a batalha. Tem mais alguma, alguns exemplos como esse na tua carreira que a gente consegue fazer alguma, um, traçar um paralelo com o empreendedor do, de negócios né, em geral que você pode compartilhar?
0: Nossa, vou, vou compartilhar um case meu, inclusive. Por favor. Por tá? favor. Hoje o core da nossa empresa são as palestras e os eventos corporativos. Eu amo fazer, amo fazer. É o core do nosso trabalho.
3: Uhum.
0: É o core da nossa empresa. Porém, há 15 anos atrás, eu ainda jogava, mas já me identificava, já identificava essa possibilidade, porque uhum. já me atraía esse mercado. Eu tinha que partir para o mercado. Estou falando de 15 anos atrás. Só que eu não tinha o repertório que eu tenho hoje. Não tinha nem as formações que eu tenho hoje. Uhum. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu queria entrar no mercado. Então eu fui com tudo. Falei, não tem maneira melhor de aprender do que botar no mercado um produto. Uhum. Mínimo produto viável.
3: Oh. E,
0: porém, o meu produto era pequenininho ainda. Uhum. Eu não sabia ainda. Não tinha uh, uh, o processo de roteirização, a apresentação visual a retórica, oratória, tudo que depois eu fui adquirindo, fui uhum. sentindo a necessidade de adquirir, há 15 anos eu não tinha esse conhecimento. Então, primeiro que eu raramente era convidado para palestrar. Uhum. Quando pintavam as oportunidades ou possibilidades... Uh, as pessoas me convidavam, eu perguntava, você quer me convidar, você está me convidando ou quer me contratar? Não André, é só um convite, <risos> não queriam me contratar, <risos> e o repertório que eu tinha para contribuir, a retórica sobretudo, era muito inferior ao que eu tenho agora, uhum. porém eu sabia que eu tinha que ir para o mercado, uhum. eu tinha que me expor, Hoje a minha formação é em gestão do empreendedorismo e alguns dos maiores pensadores do empreendedorismo quando falam do pensamento empreendedor falam que três componentes são fundamentais. Primeiro, responsabilidade. Você assumir responsabilidade. Você é o um responsável em fazer o seu negócio funcionar. Isso não pode ser um peso. Uhum. De novo, se a gente for para o significado etimológico, num bom dicionário, a gente vai ver que responsabilidade não é peso, não é carga. Responsabilidade é capacidade de dar resposta. Uhum. É você, quando assume a responsabilidade, você se sente capaz realmente de assumir aquilo. Segundo componente, autonomia. Você constrói autonomia. Você precisa ser autônomo. Não no sentido de fazer tudo sozinho, mas entender que está ali tudo com você. Uhum. Você precisa construir esse caminho. E terceiro, assumir riscos. Não correr risco. Assumir Legal. risco. Uhum. Risco faz parte do pensamento do empreendedor. Risco faz parte da rotina do empreendedor. Mas não é risco por risco. Não é só um argumento retórico. Você vai entender que você vai botar um produto no mercado e você pode falhar. Claro. Né? é o mínimo produto viável. Você uhum. coloca um produto no mercado, você retoma ele para fazer ajuste, Você de joga solta. ele no mercado de novo uhum. e isso funciona na nossa carreira. Uhum. De uma maneira geral, é se expor. E foi o que eu fiz há 15 anos atrás. Gente, chegou... Teve palestra que eu passei vergonha... Não sei se eu passei vergonha de fato. Uhum. eu me senti vergonhado. Tá... Uhum. Claro, porque eu te sentia frio na barriga, uhum. eu senti medo. Falei, meu Deus, eu decorei um roteiro e não consegui desempenhar porque eu travei, paralisei na, na, na hora. Tive que improvisar depois, eu fui aprender até que improviso tem técnica. Sim. É? Você não, improviso não é fazer qualquer coisa. Uhum. Não é gambiarra. Improviso tem técnica, uhum. retórica, fala sobre isso. E eu tô falando de 15 anos. Agora, com propriedade, eu vejo que tudo valeu a pena. Bacana. Né? Tudo valeu a pena. Quantos e quantos eventos eu fiz, centenas de eventos uhum. eu fiz, de graça, porque uhum. eu entendi que eu tinha que me expor. E se expor é correr risco. Uhum. O Sim. empreendedor precisa se expor, precisa entrar no mercado, precisa jogar um produto no mercado, vai errar. Vaira, eu entrevistei o José Tolove para o meu livro. José Tolove é o fundador do Great Place to Work uhum. no Brasil. Ele uhum. hoje é presidente do Great Place to Work na América Latina. Uhum. E ele falou uma frase maravilhosa vindo de quem veio, né? José Tolove, uhum. Great Place to Work, hoje é uma, uma potência. Ele falou assim, André... Se você não está errando, tem algo errado. É Simples assim, não. né? Simples assim. É. Se você não está errando, uh -huh. tem algo errado. Se a sua empresa não está errando, tem alguém fazendo algo muito errado. sim Você tem que ir para o mercado e você vai errar. Hoje a gente fala assim, olha, vai errar. Então, erra rápido. Erra rápido, porque o erro vai te fornecer, fornecer um dado, uma informação que é valiosa, que a vitória não te traz. Uhum. Então vamos errar rápido. Isso é muito importante a gente entender. Sim. Até dentro do esporte, né? Uhum. Vôlei, gente, é um esporte que a cada não sei quantos segundos alguém erra. É. Sim. Como gerir esse erro é que faz a diferença. Que vai diferenciar o time que é perdedor daquele que vai vencer um set, um ponto ou até um jogo. Muito legal. A gente falou de muito aprendizado na dor, né? E,
1: mas mas e a Vitória, não, óbvio, não é que nunca te forneceu. Mas traga, você tem algum exemplo de aprendizado que você trouxe da Vitória? Porque às vezes ela camufla, né, a, alguns defeitos. Você tem alguma alguma situação que te vem em mente de, poxa, a gente venceu porque a gente conseguiu corrigir isso
0: durante a partida? Enfim, não sei. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vou, de novo, vou aqui revisitar uma situação pessoal, então. tá? Que é muito importante, é uma das situações mais bacanas assim da minha carreira. Olimpíadas de 2004, chegamos para em Atenas como assim, favoritaços, né? Uhum. Todo mundo já nos enxergava como campeões olímpicos, inclusive nós. Jura. Tá? Nós sabíamos que ninguém havia treinado mais tá. do que a gente, que ninguém havia se dedicado mais do que a gente que ninguém havia trabalhado melhor do que a gente, juntos. Uhum. Nós sabíamos isso. Mas não uh, por uma questão de soberba. Uhum. Realmente a gente sabia disso. Uhum. Tá? E, e, e era a nossa realidade. A gente estava convicto, não da vitória, do processo. Uhum. Do processo, ninguém havia construído uma jornada melhor que a gente. A gente sabia disso. O
2: preparo, né?
0: Começamos as Olimpíadas fazendo uma fase classificatória impecável. Eu, o titular tá. uh, da equipe, Cruzamos nas quartas de final contra a equipe da Polônia. Era um jogo que é conhecido no ambiente esportivo. Quando é uma modalidade que tem essa, esse cruzamento olímpico, que a gente chama cruzamento olímpico, quando o primeiro cruza com o oitavo e uhum. assim vai, uhum. nós cruzamos contra a Polônia. Nosso cruzamento era a Polônia. Era uma equipe extremamente forte fisicamente. Uhum. Só gigantes. E olha que eu tenho dois metros. Uhum. Para considerar alguém gigante, tem que ser alto de verdade. <risos> e as quartas de final, num cruzamento olímpico do vôlei, é um jogo muito cruel. Porque se você ganha, você fica entre os quatro. Se você perde, você pode ficar até em oitavo. Uhum. Então é um cruzamento muito nervoso. Jogamos contra a Polônia e ganhamos 3 a 0 Eu joguei muito bem. Eu havia me preparado assim... Nós, na verdade, havíamos nos preparado... Muito bem. Avançamos para as quartas de final. Jogo contra os Estados Unidos. Uma equipe que naturalmente já me deixava um pouco mais nervoso, porque uhum. eles são muito disciplinados tecnicamente taticamente. É, é a cultura deles, disciplina. Não treinam tanto, mas eles são muito disciplinados. Então eu já entrei naturalmente mais nervoso para esse jogo.
3: Uhum. E
0: começou o jogo eu, como titular da equipe, mas eu não estava na minha melhor jornada. Uhum. E eu sabia que eu estava nervoso. Era o nervosismo que estava me travando, uhum. sabe? Porque no esporte a gente tem tem uma coisa que é muito importante. Você, para estar tá com a melhor performance no jogo, quando o seu melhor precisa ser colocado uh, em prática, você precisa estar plenamente consciente daquilo que você tem que fazer. Você tem que mobilizar... Todos os recursos que você construiu ao longo de todo o período de preparação. E para que isso aconteça, você tem que quase que estar tá num estado de flow, sabe? Hum. Assim, totalmente consciente do seu corpo, do movimento. E a, as emoções elas são a força motriz uhum. dessa condição de flow. E eu estava muito nervoso. Eu estava com o movimento travado. Eu estava errando o saque que eu não errava. Eu sempre fui reconhecido como um bom atacante. Eu estava errando ataque, uhum. que eu não errava. E eu estava muito nervoso, eu sabia disso. Agora, o que fazer no meio de uma semifinal olímpica uhum. em relação a isso? Eu resolvi fazer algo que o senso comum acho que não acontece. <risos> Nós fizemos um ponto, nos reunimos naquela reunião no meio da quadra, bem característico do vôleibol, uhum. sabe? Ah, o time faz um ponto e se reúne ali no meio da quadra. E eu resolvi... Ficar um tempinho mais ali com o pessoal e fiz assim, gente. Seguinte. Preciso de ajuda. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Uhum. No meio dos meus companheiros ali. Num esporte, numa área. Num nicho. Que pedir ajuda de vez em quando é visto como fraqueza. Uhum. Caramba, um atleta de dois metros, seleção brasileira, numa semifinal olímpica vai pedir ajuda? Sim. Nós nos reunimos e eu falei: Não, peraí, peraí, pessoal. Seguinte, preciso de ajuda. Não tô bem. Todos, todos me abraçaram ali e falou assim: Tamo junto, André.
2: Bacana, Fica cara. Fica tranquilo.
0: Gente, eu nem sei o que eles fizeram para me ajudar. Uhum. Eu só sei que, pelo fato de eu ter manifestado o que eu tava sentindo, tudo mudou.
3: Uhum.
0: Foi um dos meus melhores jogos da Olimpíada de Atenas 2004. Uhum. Minha performance, sim, eu estava a 70%. Não vou dizer para 100, que uhum. é quase impossível a gente alcançar 100, mas para 95 eu fui.
3: Uhum.
0: Ganhei, vencemos a semifinal de 3 a 1 e aí já tínhamos uma medalha na mão. Então ali foi um momento muito legal. Nós vencemos, mas foi um momento mais um dos pontos de inflexão que eu tive na minha carreira. Uhum. Gente. Qual o problema de pedir ajuda? Uhum, Zero. Uhum. Zero. Só que na prática... É, é, muita gente... é uma questão na cultural prática, até, né, cara? No esporte, independente da modalidade, sim. ou dentro de uma empresa que onde tem, querendo ou não, tem grupos sociais informais, uhum. onde às vezes a empresa tem silos, uhum. né, que já é dividido por áreas, você fala assim, gente, não sei, ou não estou conseguindo, é um paradigma muito grande de ser quebrado.
3: Uhum.
0: É, então, o esporte me ensinou, meu amigo, André, você não é perfeito, não tem jeito, não adianta nem tentar ser. Uhum. Não é. tá precisando de ajuda, levanta a mão e pede ajuda. Uhum. Isso é muito, muito poderoso. E eu faço isso, gente, em casa, tá? Sou casado. Marcele, minha esposa. Marcele, preciso de ajuda. Seja na empresa, seja não trato com os meus nossos filhos. Uhum. Né? Não estou sabendo lidar com essa questão aqui. Me ajuda? Claro que eu te ajudo. Sim. Gente, isso é... É nobre, né, É cara? empoderamento. Sim. Cara. Sim. Você se empodera com o fato de você olhar. Eu não sou perfeito, não preciso ser.
3: Uhum.
0: É, as grandes equipes são aquelas equipes que entenderam que as pessoas não são perfeitas, são pessoas imperfeitas, que se complementam. Né? Uhum. Nós estávamos falando antes aqui, né? A nossa geração, que foi reconhecida como a geração mais vitoriosa de todos os tempos, pelas autoridades do esporte no mundo,
3: uhum.
0: a nossa geração não era mais forte tecnicamente, taticamente, fisicamente. Mas foi uma geração que entendeu que nós estávamos ali, cada um servindo a nossa equipe, com uhum. o que tinha de melhor. Mas junto com o que tinha de melhor também vieram as nossas limitações. Uhum. E nós nos complementávamos nesse sentido. Essa era a nossa força, a força
2: da complementaridade. Sim, a beleza do time, né, cara? Exatamente. Porque no time você tem caras que são bons nisso e outros que não são, são bons e vão complementar, né? E reconhecer isso também uhum. é fundamental que o próprio líder desse espaço, né? Que é o que você teve de oportunidade. Fantástico, né?
0: Marcelão, Sim. eu vou, falar uma, vou complementar, se tu me uhum. permite. Claro, por favor. O líder não dá esse espaço. Uhum. Ele não constrói, ele não, na verdade, contrata um time ele contrata um grupo de pessoas. O líder é um dos grandes responsáveis em construir a equipe. Uhum. Como ele faz isso? Construindo um ambiente onde a complementaridade aconteça. Uhum. E aí a gente precisa de um ambiente de segurança psicológica. A gente uhum. fala Sim. muito Perfeito. nas empresas hoje. Segurança psicológica e um ambiente seguro psicologicamente. Uhum. É um ambiente de confiança. Perfeito, uhum. Um líder constrói um ambiente, um ambiente dessa natureza. Um líder constrói um ambiente onde apareçam, na verdade, não só colaboradores, onde ele também consegue construir uma comunidade de líderes. Uhum. Isso é muito poderoso quando o líder entende que o principal papel dele é construir um ambiente nesse sentido.
2: Perfeito. Formar outros líderes, né? Com... Liberdade. É verdade, muito legal.
1: Ele, ele respondeu antes de, de, de eu perguntar até, porque eu ia questionar, dado que você participou de times tão vencedores, qual era qual era a magia? E está aqui. É. Né?
2: Acho a segurança ali da a né? confiança Sim. entre as
1: pessoas, né? Criar esse ambiente seguro onde eventuais vulnerabilidades podem aparecer, podem e ser expostas, e né? Podem ser expostas Sem e não vão ser ou ridicularizadas ou não, ninguém vai usar contra Sim. você mas na verdade vão te apoiar para
2: se desenvolver e construir algo maior e o resultado né é o ganho da equipe né quer dizer um servindo o outro e fazendo acontecer é, um resultado fantástico como foi ganhar as Olimpíadas de mil e
0: quatro a equipe ganha o indivíduo ganha legal o que diferencia um grupo Simplesmente um grupo de uma equipe de excelência, vamos chamar assim, uhum. é que uma equipe de excelência são pessoas que têm um propósito em comum, que têm funções bem claras e definidas, isso se determina através da, da comunicação. Uhum. Assim. E aí tem um equívoco que rola no ambiente organizacional, não só organizacional, mas em equipes, né que comunicação não é majoritariamente você falar.
3: Uhum.
0: né? A comunicação é escutar, de fato. né? Não é à toa que a gente tem um monte de cursos de oratório e pouquíssimos cursos de... Pouquíssimos, escutatória, <risos> né? Escutar. Escutaria. Escutar. <risos> comunicação é escutar, não escutar para para responder, escutar para compreender. Uhum. Uma equipe de excelência tem uma percepção positiva de interdependência entre as funções. né? As pessoas percebem que umas dependem das outras. Uhum. E uma equipe de excelência tem um ambiente de segurança psicológica. Né? Segurança para falar, para interagir, para opinar, uhum. para aprender e para pertencer. Né? O que a gente chama hoje, dentro das organizações, de accountability. Né? Esse termo que veio do inglês está bem presente no ambiente corporativo, uh, corporativo né? brasileiro. Né? Mas é aquele profissional accountable, aquele, aquele profissional que não precisa ser o dono da empresa, uhum. mas ele, ele, ele se sente dono. Olha, eu sou responsável pelo resultado da empresa. Eu pertenço a essa empresa uhum. aqui, né? Eu vou, e eu vou atuar, eu vou performar como se a empresa de fato fosse minha. Uhum. Isso é muito poderoso. Sim. E o líder é a força motriz da construção de um ambiente de accountability, né? um ambiente seguro psicologicamente.
2: Perfeito. André, eu queria explorar um pouquinho mais, você já contou um pouco da tua transição de carreira, ma mas eu imagino que assim, para profissionais em geral, uh, sempre é algo que as pessoas não querem trabalhar muito, né? O que, que eu vou fazer quando eu me aposentar, né? Muitos não pensam nisso, depois entram num período de depressivo até, depressão mesmo, né? Se você puder contar um pouquinho, assim, por mais que você tinha o plano B, que era continuar os estudos, né? Como é que que foi sentir a dor de ter que parar, né, algo que você gostava tanto, né? que profissionalmente era o esporte, para realmente assumir esse outro André, empreendedor de uma carreira que construiu a empresa e tocou. Você pode contar um pouco uh, essa transição, assim, o que, que teve de dor, o que, que você teve até uh, ali de, puxa, peraí, aí, será que isso vai dar certo mesmo? Mesmo você já tendo uma empresa antes, até que você falou que abriu com a tua esposa. né? você puder explorar um pouquinho mais isso. Claro.
0: Uh, primeiro...
2: A educação foi a, a,
0: a base dessa transição. A universidade, todas as formações que eu fiz e continuo fazendo, fazem parte da base dessa transição. Uhum. A transição não foi fácil, não foi rápida, não é... Tirei a uniforme de atleta uhum. e botei o uniforme de empreendedor. Né? Uhum. Até porque no início nem me reconheciam como empreendedor. Né? Uhum. Depois estudando e evoluindo e progredindo, de fato, hoje a gente fala com muita propriedade que somos empreendedores uhum. e temos uma empresa com uma estrutura uh, bem construída em constante crescimento, graças a Deus. Uh, mas foi dolorido, foi doloroso, na verdade, né? Uh, o Paulo Roberto Falcão tem uma frase muito famosa, né? que ele diz que o atleta morre duas vezes. Primeira morte, quando para de jogar, ou uhum. para com a sua prática esportiva. Eu sempre trabalhei enquanto atleta para não morrer. De fato, eu não morri, eu estou aqui. <risos> Mas uh, eu sabia que eu teria um período de transição quase que no limbo, assim, uhum. sabe? Caramba, e agora? Né? Porque uma coisa é, ok, eu fui adquirindo competências, habilidades, conhecimento, foi fui transformando esse conhecimento em aprendizado através do uso da prática. Mas teve um tempo que eu, eu achei que eu estava no limbo, né? Uhum. né? Não sabia muito para onde ia, tirei para todos os lados. Eu entendi que eu tinha que ir para o mercado tentar várias possibilidades, né? Até entender qual era a oportunidade que queria, que eu gostaria e como eu faria, como eu transformaria essa oportunidade em realidade, aí uhum. veio toda a questão da área comportamental, né? Mas foi um período difícil, foi um período que eu vivi um certo luto, foi um período dolorido, uhum. doloroso. E aí até aconteceu uma, uma, um episódio muito engraçado, porque eu me aposentei num domingo, né? Parei com a, meu jogo de despedida foi no domingo. Uhum. E na segunda-feira a, a Rede Globo pediu para gravar uma matéria comigo uh, almoçando com a minha mulher num shopping center, aqui em Campinas. <risos> porque queriam mostrar, olha, o André agora não é mais atleta, pode sair no meio da semana para almoçar com sua esposa. Olha. Então gravamos essa, essa reportagem e aí continuaram filmando. Assim, nós almoçamos e depois a gente foi passear no shopping. Né? E a reportagem filmando. E foi muito engraçado, porque eu e minha esposa passeando de mão, mãos dadas. E aí eu encontrei, assim, na minha frente, tinha um grupo de, de idosas, assim, e logo eu percebi que elas ficaram me olhando, porque eu ainda estava de uniforme, né, calça jeans mas uma camiseta do time uh, que eu fazia parte, e elas me viram e me reconheceram, o André, o André da seleção brasileira, né, e elas vieram na minha direção, todas com o pescocinho meio de lado, assim, sabe? Meio sentido pena já um pouco, assim, é assim, pescocinho de lado, <risos> e assim... Ai, oh, André, <risos> mas não se preocupa, porque a minha a minha aposentadoria das quadras teve uma repercussão grande aqui na região né? então uhum. todos os 5, 6 pescocinho de lado assim André, não se preocupa a tua passagem vai ser tranquila eu falei, minha senhora <risos> eu não estou fazendo passagem nenhuma <risos> quem faz passagem morre eu tô fazendo só uma transição mano. e aí eu, pense, eu fiquei pensando caramba, como as pessoas já, como já está entranhado na cultura né é. nosso atleta parou de jogar meu Virou, Deus, você está fazendo inválido. uma passagem Passagem, né? É. Eu falei, não. não eu, eu tive convicção ali, não. Não vou é. fazer passagem nenhuma. Eu tô fazendo uma transição. Vai ser dura, não vai ser difícil, porque nem eu sabia o que eu queria, uhum. mas eu preciso entrar nesse processo de cabeça, sabe? Sentir a dor de fato, uhum. de fato, um luto, sabe? Fiquei mal, fiquei mal mesmo. Eu só sabia assim. A, a minha atividade principal era jogar vôlei. Uhum. De fato, era jogar vôlei. E agora? O que eu faço? Como eu consolido tudo que eu aprendi em outras áreas do interesse em aprendizado? Porque isso, isso é importante que se diga, uhum. né? Você, você adquirir conhecimento não significa que você sabe de fato. Conhecimento é uma coisa. Para você a consolidar prática. em aprendizado, você tem que repetir, você tem que praticar, tem que colocar em uso. Uhum. Né? porque senão é só conhecimento uhum. e aí adquirir conhecimento é fácil só que você vai adquirindo, adquirindo adquirindo conhecimento, se você não coloca em prática na verdade não é aprendizado é obesidade cerebral <risos> boa <risos> olha aí, então eu falei, ok, fiz um monte de curso uhum. né? fiz a minha universidade agora eu tenho que praticar
3: uhum.
0: e na prática no uso você vai errar, de novo olha o erro uhum. fazendo, olha a frustração e aí eu fui para o mercado. Não foi fácil, não foi fácil como eu te falei. Uhum. Fiz centenas Sim. de eventos de graça ou eventos que eu ganhava uma, um dinheirinho, um, dinheiro do busão, ou ganhava carona é. ou eventos que eu entendi que, olha, esse evento não vou ganhar nada, mas uhum. eu posso prospectar cliente. Sim, perfeito. É, já fui mudando a minha linguagem, é, já é. fui adquirindo o repertório para falar sobre isso, e estudando e praticando. Né? Eu estudava e praticava. Por isso que eu fui escolher também uma graduação, uma formação em empreendedorismo, porque eu estudava num dia à noite, no outro dia de manhã eu já estava usando, inclusive, os termos. Né? Bacana. Né? Não que usar o vocabulário significa que você aprendeu algo, mas usar o vocabulário, você se apropriar do conhecimento e transformar em aprendizado, uhum. também é sinal de que você está transformando conhecimento e aprendizado. Sim, então,
2: fantástico. fazia isso à noite,
0: estudava à noite, colocava legal. em prática
2: legal. no outro dia de manhã. É. E é bem legal compartilhar né, essa experiência, né, Sim, Bodine? Porque, bem. assim, hoje com a expectativa de vida né, ampliada, é natural né, que a gente, entre aspas, faça", se aposente, né? Isso ou é faça transições. as transições, né? Aprendemos aqui com o André. E, e é um assunto, às vezes, meio tabu, né? Que as pessoas não se preocupam muito com isso, né? Exato. E aí sofrem. E você ali, quer dizer, cara, não, peraí, eu, eu acabei isso aqui, mas eu tenho muita coisa ainda para poder fazer, né? Isso é bem legal, né? Sem dúvida. Muito isso bacana. É
0: muito... Eu não vou lembrar o um estudo, tá? Eu, eu bati os olhos nesse estudo esse final de semana. Eu prometo que eu vou voltar para vocês com essa informação, mas hoje em dia, inclusive, tem pesquisas que falam que há um tempo atrás... A gente tinha uma carreira a vida inteira. Hoje em dia, a gente vai ter no mínimo duas, três. Uhum. E esses ciclos de, de renovação, de reinvenção, daqui a pouco vão acontecer em dois, três, quatro, cinco anos. Sim. O tempo todo a gente tem que estar tá se reinventando. O mundo está muito acelerado. A está né? aí, né, gente? Sim.
2: Exato. Ah, pô,
0: nós vivemos num mundo... VUCA, né? É. Ou MU -vuca, uhum.
2: né? É assim, não tem e eu, jeito. E eu vejo esses dias, né? A vida não corre mais, né? Ela voa, né? Então a é. velocidade está muito acelerada.
0: Marcelão, sabe que ontem eu atendi uma, uma profissional, tá? Uma profissional que ela é, ocupa o papel de assistente administrativa, ocupou, está há 15 anos ocupando numa mesma organização. Uhum. E ela não quer mais isso. Ela não quer mais ter um lugar fixo para morar. Uhum. Ela quer morar Nô, uh, no Paraná, ela quer ir para Floripa, depois quer, ela quer conhecer outros lugares. Ela ama viajar. E aí a gente conversou sobre isso, uhum. sabe? Ela começou a atender, a fazer esse trabalho de secretária, digamos assim, assistente uhum. administrativa financeira, uh, uma vez por semana, para um empreendedor que precisou, mas não tem dinheiro para contratar mensalmente uma uhum. pessoa. E ontem, sentado com ela, atendendo profissionalmente essa pessoa, nós levantamos a, a hipótese, na verdade, ela, porque o meu papel é de facilitar o um insight, uhum. ela começou a construir. Peraí, mas eu não tinha pensado nisso. Eu estou atendendo esse profissional, eu achei que era um bico. Mas quem sabe o meu modelo de negócio não está aí. Poxa. Eu construí um perfil no Instagram, porque uhum. as redes sociais servem para... Para ajudar nesse sentido, a divulgar, eu vou uhum. construir um perfil. No Instagram, ela até chegou a pensar assim: olha, secretária virtual. Uhum. E posso atender, posso fazer uma lista de jobs que eu atendo, eu posso vender o job, né? Pontual, eu posso vender uma mensalidade, uma, um job recorrente. Uhum. Então, ela já construiu o um negócio dela em uma hora e meia que estavam juntos.
2: Que bacana. é, não é de uma pessoa? <risos> Você não
0: pode falar, né? eu já ia falar para ela. Vai pelo recorrente, que é, dá, dá bom, dá bom. Exatamente. Mas ela, mas ela vai encontrar profissionais que não têm uh, bolso ainda capaz de ter recorrência. Então, sim. ela tem uma lista de jobs. Então, já, já ela saiu da minha sessão com ela já com algumas ações. Uhum. Mas ações de fato. Então, olha, eu vou fazer uma pesquisa que tipo de job eu posso fazer remotamente? Porque ela não quer ter lugar. Ela uhum. quer estar tá na praia e sim, sim. trabalhar 5 horas por dia. Ela vai estar tá, vai tá no Rio de Janeiro, vai estar tá em Floripa. <risos> então, ela já está fazendo essa pesquisa para entender que tipo de job ela pode oferecer remotamente. Fantástico. Então, já imagina dois modelos de negócio. Então uhum. olha, o job pontual, mas o recorrente também. Isso ontem uma hora e meia eu já que pensei legal. em nome de perfil no Instagram, como vai divulgar, <risos> quando e como patrocinar e isso legal. é muito legal. Que bacana para eu que trabalho no empreendedorismo uh -huh. comportamental. Acho que agora eu trouxe um case uh -huh. concreto, bem aí. real, uh -huh. porque o que eu fiz, eu não entendo da área dela, mas eu facilitei um insight, digamos assim, sabe? Eu fui nutrindo a jornada dela. E aí, na maioria das vezes a gente faz isso com perguntas uhum. para que ela tivesse os próprios insights. Sim. E ela construiu as ações. O empreendedorismo não é uma conversa motivacional. Aqui. O empreendedorismo Bem... é pragmatismo
2: puro. Verdade.
0: Tanto é que no início da minha carreira, quando só me convidavam, eu falei disso antes, era assim, André, você faz palestra motivacional? Eu, eu falo gente, eu canto danço sapateio. <risos> me chama para qualquer coisa. Há 15 anos. Hoje, quando eu me perguntam, e eu recebo essa pergunta toda semana, uhum. ou quase todo dia, André, você faz palestra motivacional? Hoje, com convicção, eu falo: não, uhum. minha palestra não é motivacional. Minha palestra é pragmática. A gente pode conversar de motivação, uhum. mas a motivação é individual e intransferível. Mas falar de motivação não é conversinha
2: motivacional, uhum. é pragmatismo puro. Bacana, provocação.
1: Muito interessante.
2: Muito legal, Muito né? Muito interessante. Ô oh, André, você tava falando de, de
1: viagem e tudo mais, quero ir pra. Né, quero trabalhar de qualquer lugar, ou enfim, tá, tá livre. Mas eu tô de olho nessa relíquia que você trouxe lá de Atenas, cara.
0: Vai lá, Bodine, bota a vontade, medalha, vai. Essa medalha tem três segredos que eu quero contar pra você. So, então, Júnior o é primeiro segredo. Conta pra gente, medalha, né, Baldini? Conta
1: pra gente o segredo. É pesada, cara.
0: <risos> o primeiro segredo sobre essa medalha de ouro. Ela não é de ouro. Uau! Tá? Ah, essa medalha ela é composta mais ou menos com 92% de prata e os outros 8%, um blend de outros <risos> materiais, outros metais. tá Segundo segredo, até os Jogos Olímpicos de Sydney na Austrália, essa imagem que está na frente da medalha é a imagem da deusa Nike ou deusa Nike, que é a deusa da vitória. Até as Olimpíadas de Sydney, na né, Austrália, ela não estava nessa posição aqui. Tá? Uhum. Até os Jogos Olímpicos na Austrália, ela estava numa posição sentada. Aqui ah. na medalha de Atenas, ela está numa posição em pé. Porque as autoridades, né, sobretudo o Comitê Olímpico Internacional, mudou a posição da deusa Nikkei ou deusa Nike. Porque quando os Jogos Olímpicos voltaram para Atenas... Na verdade, estavam voltando ao berço dos Jogos Olímpicos uhum, da Antiguidade. Uhum. Né? Então era foram os Jogos da Era Moderna uhum. voltando ao berço dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E aí eles resolveram mudar a posição da deusa Niké, ou deusa Nike, colocando essa ela nessa posição aqui, que é em pé, mas na verdade não é em pé, porque é uma deusa que tem asas. Essa posição significa que ela está chegando de um voo hum. para entregar a medalha ao vencedor da modalidade. Olha que legal. Curioso, legal. hein? Legal. Agora, terceiro segredo. No verso da medalha, vou mostrar aqui de novo. No verso da medalha, existem duas versões sobre o que está escrito no verso. Tá? Eu não vou pedir para vocês lerem o que está escrito porque está em grego antigo. E eu acho que... Ainda não sou fluente. Né? Assim que eu recebi a medalha ela estava no meu peito, eu olhei no verso da medalha e vi essas quatro linhas com palavras que eu até hoje não, não, não uhum. entendo se eu for tentar ler, mas eu sei do que significa o que significa. E aí logo eu fui buscar uh, alguém para me ajudar uh, a traduzir. Uhum. Aí encontrei um departamento lá do Comitê Olímpico Internacional e eles me deram duas versões. A primeira versão oficial é que essas quatro linhas correspondem a quatro frases que fazem parte do hino olímpico, que uhum. é um dos símbolos das Olimpíadas, uhum. como a tocha, os arcos, o fogo olímpico. Uhum. A versão romântica, que é a minha versão preferida, é que aqui está escrito em grego antigo que a deusa da Olimpíada, a deusa Niquel Nike, Nike, me escolheu para ser o guardião dessa medalha. Então eu não sou o dono dessa medalha, eu sou simplesmente o guardião dessa medalha.
2: Que bacana. Mas o
0: mais interessante, quando eu fui estudar, quando eu fui pesquisar sobre a deusa Nike ou a deusa Nike, é que ela é a deusa da vitória. Mas as, a, a vitória só é possível a deusa Niké. Ela só consegue voar ao correr quando ela está acompanhada de uma outra deusa que é a deusa Atena, uhum. que é a deusa da habilidade, do aprendizado e do conhecimento. Então, olha que legal, que olha que hein? bacana, né? História. É, tem todo um, um, uma, uma, um contexto retórico aqui, mas olha que bacana, né? A vitória só acontece quando ela está acompanhada do aprendizado, do conhecimento, das competências. Que legal. É, isso é maravilhoso. Fantástico. Né? Maravilhoso. Então, essa, essa medalha aqui não é o símbolo simplesmente da minha vitória no esporte. Ela representa toda a minha jornada dentro do esporte. Fantástico. Né? Muito bacana. Então, eu não sou o guardião dessa medalha. Na verdade, eu sou o guardião da minha jornada dentro do esporte. E a minha jornada dentro do esporte não acabou. Sim, perfeito. Ela vai acabar. Só daqui a muito e muito
2: sim, tempo. Sim, sim.
0: Então eu, 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 na verdade, faço sempre um convite quando eu conto essa história toda, essa história é real, realmente ah, é, tem um contexto histórico, mas eu sempre, eu sempre faço um convite para as outras pessoas, que as outras pessoas também assumam. Esse, esse papel de guardiões né? uhum. das, das próprias jornadas. Né? Isso é empreendedorismo. Sim, perfeito. Nenhuma, né? Empreendedorismo é isso, é você assumir o papel, eu sou o guardião da minha história. Perfeito. Isso é muito legal.
2: De novo, não é conversinha motivacional. Uhum. É puro pragmatismo. pragmatismo perfeito. O, o primeiro empreendedorismo que a pessoa pode desem, despertar é da própria carreira, né? Sim. É, da vida dela, né? E, mas é muito bacana você compartilhar com a gente. Obrigado aí pelas palavras. Muito legal. E que aula, hein? Pô, cara. Rendeu, hein, Baldini? Rendeu, <risos> rendeu bastante.
1: Agora, me conta uma coisa. É, que você é um estudioso de longa data e, e vem se aprimorando é, há tempos. Tá, tá claro, né? Agora, no meio desse monte de informação que você tem por aí, que a gente tem à disposição por aí, é, onde é que você consome? O que você mais consome de informação para se manter atualizado, para se, se desenvolver?
0: Ótima pergunta, viu? Olha, uh, eu bebo de várias fontes. Eu acho que o grande segredo, se é segredo, mas é um caminho bem bacana, é você pesquisar e buscar conhecimento em várias fontes. Então, uhum. vamos lá. Redes sociais? sim. Tem muito conteúdo bom. Uhum. Nesse sentido, temos que ter um filtro poderoso. Porque ao mesmo tempo que tem conteúdo bom, como este nosso ambiente aqui, uhum. né, como o podcast de vocês, também nós temos conteúdos ruins. Né, porque o que mais nós temos hoje são uh, profissionais que vendem receitas secretas ou poções mágicas. Uhum. tá E a vida real não é assim. Exato. Tá? Nessas receitas, eu, eu venho da alta performance esportiva, da excelência. Eu venho de um ambiente de alta performance e excelência. Uhum. E não existem receitas e não existem poções mágicas. Não existem. O que existem são componentes que você pode escolher componentes que servem para você e que você vai nutrir a sua jornada. Uhum. Mas não existe uma receita. Uhum. Cuidado com profissionais que vendem receitas prontas. Né, e poções mágicas, uhum. né? a vida real não acontece no mundo online uhum. a vida real acontece nos bastidores da vida offline isso é importante livros são, são uma fonte maravilhosa de conhecimento, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu tenho duas super professoras uhum. na família, e uma delas, a Sabrine que é uma especialista em literatura e língua portuguesa minha uhum. irmã Uh, mais velha. Ela vai me matar se, se escutar <risos> eu falando minha irmã mais velha. Mas ela o tem uma frase... É fala
2: idade, é, né? é, ela é mais
0: experiente. Ela, 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 fala, ela tem uma frase maravilhosa. Ela fala muito assim, André, ela sabe que eu gosto de livros de conteúdo. Uh -huh. né? Muito. Eu amo livros de conteúdo. Mas ela fala assim, André, não esqueça de beber da literatura clássica, dos, das obras literárias, da uh -huh. ficção, uh -huh. do romance. Nós temos... Meu Deus. Autores maravilhosos no Brasil. E aí eu perguntei para ela, mas por que você toda vez me fala isso? E ela tem uma frase maravilhosa. Ela fala assim, porque a literatura liberta o pensamento e nos tira da normice cotidiana. Uau. Cara, olha que maravilhoso uhum. isso. Eu vou até repetir, não é frase minha, tá? tá. Tem uma, uma autora, <risos> minha irmã, Sabrina Heller. André, a literatura liberta o pensamento e nos tira da normice cotidiana.
4: Uhum. E
0: olha que maravilhoso, gente. Peter Drucker tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, a rotina devora é o pensamento estratégico. Olha como as duas... Sim, uhum. sim. Dos dois uhum. pensamentos se aproximam. Literatura e Cuidado negócios. Cuidado com a rotina. Cuidado com a rotina, porque se você não estiver atento à sua rotina, a sua rotina vai, vai devorar a sua estratégia. Uhum. Cuidado, liberta o pensamento. Sai da sua caixinha, sai do seu quadrado. Uhum. Né? As possibilidades são infinitas. Você só tem que sair da sua rotina, do seu quadradinho, e parar de pensar que tudo é óbvio. Uhum. Né? E a literatura ela tem esse poder, né? Beber de várias fontes. Então, eu consumo, sim, livros de conteúdo. Adoro, uhum. adoro. Busco sempre conteúdo com embasamento científico. Isso é muito importante. Legal. De profissionais reconhecidos. Uhum. Mas não estou falando só de profissionais uh, que são PHDs. não Tem muito profissional que não está nas redes sociais, que não tem milhões de seguidores, mas que tem conteúdo bom. Uhum. Então, as, beber de várias fontes é importantíssimo. Mas também vou para a ficção, vou para o romance para realmente dar essa, esse oxigênio para o nosso cérebro uhum. e para a cognição. Isso é muito importante. Formações, né, gente? O ambiente acadêmico continua sendo, é clássico, ele continua sendo uma fonte muito poderosa de conhecimento e aprendizado. Tá? Uhum. É, a escola, cursos, nós temos escolas informais também muito poderosas. Agora, a gente menospreza uma fonte muito poderosa de conhecimento e aprendizado. Uhum. As próprias pessoas. Uhum. Né? Tem um livro muito legal que é do Conrado, e eu nunca sei pronunciar o sobrenome dele bem. com lado, Schlossauer, alguma coisa assim. O autor do Lifelong Learners. Uhum. Ele que me perdoe se eu não pronunciei o sobrenome dele certo. Mas o Conrado, eu, eu inclusive assisti uma aula dele. E ele, ele fala assim, de uma, com tanta propriedade, ele fala assim, gente, não vamos menosprezar o poder de uma conversa para você adquirir algum conhecimento ou, ou algum aprendizado. Uhum. As pessoas também são fontes de conhecimento e aprendizado. Uhum. E é muito legal. Não, e não é à toa que ele criou o canvas uhum. do life, Lifelong Learning. Uhum. É muito legal. Quem quiser dica de livro, o Lifelong Learning é um livro muito legal. Então, é, é eu, eu bebo de várias fontes, gente, você não te, não, vocês não precisam ter dúvida, dúvida que daqui eu vou chegar em casa e fazer algumas anotações do que vocês me ensinaram também, Legal. vocês talvez não saibam disso. Mas sim, todas as oportunidades são oportunidades de a gente adquirir legal. conhecimento e, e consolidar em aprendizado. né? Isso é muito bacana. Eu não sei se você me ensinou bacana.
2: com pergunta, né? mas com certeza a gente aprendeu bastante, né, Bodinho? A gente aprendeu
1: bastante. <risos> a única coisa que eu me lembro de ter feito foi a indicação para cliente dele que vai para a É, É, isso aí. <risos> <risos> Bem legal. Cara, André. Poxa, foi muito bacana o papo contigo. Muito, né? Eu agradeço demais você ter topado é, participar, topado ter compartilhado a é, tua jornada, né? Que que é maravilhosa. Eu tenho certeza que você ainda vai escrever muita história boa dentro dela, né? Em nome de, de toda a Superloj aqui, do Superloj Catox, né? E, e dos empreendedores, que eu tenho certeza que estão nos acompanhando. Obrigado por ter partilhado isso com Verdade. a gente. Verdade. É. E parabéns, parabéns, cara, Você você tem. É, pelo jeito a
0: tua aula de oratória foi top. Você fala com uma naturalidade muito bom. Gente, eu que agradeço oportunidades como essa são oportunidades de ouro de fato para mim. Uma das coisas que eu mais aprendi no esporte e cada, cada vez que eu estudo antes eu falava que eu era um entusiasta mas hoje eu falo com muita tranquilidade que eu sou um estudioso e quanto mais eu estudo, eu sei que não vale a pena você ir até algum lugar ou participar de uma de uma de uma circunstância como essa uhum. se você não estiver plenamente presente uhum. Sim. então eu estou aqui de forma genuína de forma autêntica porque é uma oportunidade de ouro né, de compartilhar sobretudo então quando eu sou chamado hoje em dia contratado <risos> para <ir, risos> dar uma palestra a primeira coisa que eu falo quando eu chego na empresa, eu não vou para lá, claro que tem todo um escopo de trabalho e a gente vai chamar de palestra, ah, mas é. eu não estou lá para palestrar, uhum. eu não estou lá para dar uma aula, eu estou lá para compartilhar, para oferecer um, um novo observar, uhum. um, um outro ponto de vista ou talvez uma outra... Vista de um ponto, uhum. né? E quando eu compartilho, eu também tenho oportunidade de aprender novamente. Então, Sim. eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Não vou mais esperar convites, eu simplesmente vou aparecer. Isso aí. Tá Ótimo. bom? E até a próxima. Eu que agradeço. Eu posso deixar minha, minha, minhas redes sociais? Por favor. Claro, por favor. Então, minhas redes okay. sociais... André... Pessoal, ali, André sim. Heller falando aqui. Posso falar direto ali? Pô, eu fico encabulado ó, agora. agora não, eu fico encabulado. É só para você aquela câmera <risos> ali, ó. Tá bom, corta então pra, lá, corta quem, quem quiser me acompanhar, então, é facinho de me achar. Ah, meu Instagram, arroba André e meu site andréheller.com.br Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado André. André. Parabéns, parabéns demais. Valeu,
1: Cultura.
2: Valeu, André. Pessoal,
0: esse foi mais um Superlógica
1: Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, clica no joinha para acompanhar. Toda semana tem vídeo novo, né? Se você acha que esse conteúdo que a gente partilhou aqui é interessante para alguém, vai lá, compartilha com as pessoas e mais. Se você conhece algum empreendedor ou empreendedora que pode se beneficiar com isso ou que você quer ver aqui, assim como o André Heller. né? Comenta aí que a gente vai atrás da pessoa e vai trazer ele para a bancada. Legal?
2: Obrigado, pessoal. Valeu, Waldir. Valeu, André.